דבר נוסף, הורים מתואמים אבל לא חייבים לעשות את אותם הדברים. אמא ואבא חייבים להיות מתואמים ביניהם, אבל הם לא חייבים לעשות את אותם הדברים עם הילדים. אם אמא עושים מקלחת קצרה, ואם אבא עושים אמבטיה מלאה. אם אבא משתוללים לפני השינה, ואם אמא מקריאים סיפור רגוע ומרגיע לפני השינה. מתי זה יעבוד? כל עוד ההורים ביניהם, ביחד, מקבלים את זה. מקבלים את זה שאבא משתולל לפני השינה ואימא מקריאה סיפור רגוע. מקבלים את זה שאבא אה, עושה אמבטיה מלאה ואימא עושה אמבטיה קצרה. וכשהם ביניהם מקבלים את זה ומשדרים את זה לילדים, אז הילדים גם לא משחקים איתנו. כי אם אנחנו לא מתואמים, והילדים יודעים, לדוגמה, שאימא לא מרשה לאכול יותר משני ממתקים ואבא לא אכפת לו, אז הם ילכו לאבא שייתן להם. ואז בדרך כלל מה שקורה במצבים כאלה, המלחמה הקטנה עם הילדים, לא למה אכלת, אמרתי לך לא לאכול, לא אבל אבא נתן לי, המריבה בעצם הופכת להיות מריבה משפחתית שהיא מעל הראש של הילדים, בני זוג, אבא ואימא רבים על ההחלטה בעצם, ו- 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 ובעצם יש איזשהו פיצוץ פתאום של מריבה אסטרונומית בתוך הבית, ומערכת היחסים פה מכל הצדדים נפגעת, יש לנו כאן צרה מכופלת. ולכן אנחנו חייבים תמיד להיות מתואמים. ובנושא הזה של הממתקים אני אתן קצת נקודה למחשבה. פה במקרה הזה צריך להיות גבולות, והגבול חייב להיות מתואם בין, בין אימא לאבא. זאת אומרת, אין דבר כזה שאימא קובעת את הגבול ואבא שהוא לא מסכים, יעקוף בעצם את הגבול או יעזור לילדים לעקוף את הגבול? לא, זה חייב להיות מתואם ואם צריך להתפשר אז אנחנו מתפשרים. אז אם אימא אומרת שני ממתקים ביום ואבא רוצה, סתם דוגמה, שלושה ממתקים ביום, אז מתפשרים שהשלושה ממתקים יהיה בסוף שבוע והשני ממתקים יהיה ביום אחד, ב- 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 בימי חול, אוקיי? תתאמו מה שטוב לכם אבל תהיו מתואמים כי אחרת זה יפגע במערכת היחסים גם ביניכם וגם עם הילדים. הדבר הבא מדבר על, על תחושת השייכות. הילדים שלנו מחפשים כל הזמן, גם כבוגרים, גם כילדים כבר שיש להם ילדים בשל עצמם, תמיד אנחנו מחפשים להיות חלק ממשהו. והבסיס העיקרי שלנו הוא להיות חלק ממשפחה. והילדים שלנו בעצם רוצים להרגיש חלק מהמשפחה שלהם. התפקיד שלנו, ההורים במקרה הזה, הוא לחזק להם את תחושת השייכות. עכשיו, איפה אנחנו חוטאים? כשאנחנו משווים בין האחים, אנחנו אומרים להם, אתה יודע, הוא יותר אחראי ממך. אתה יודע, אחותך מקשיבה לי בכל פעם שאני מדברת אליה, ואתה לא. למה אתה כל הזמן... אוכל ומלכלך סביבך. ברגע שאנחנו משווים לילד אחר, נתנו לילד שלנו להרגיש שהוא לא טוב בזה. הוא לא טוב בלאכול נקי. הוא לא טוב בלהיות אחראי. ואז תחושת השייכות שלו למשפחה שלו מתערערת, כי הוא מרגיש לא יעיל, ואז 
מתחילה התנהגות שלילית מצידו, הוא לא מרוצה. והוא לא התנהג יפה עכשיו, הוא דווקא התנהג הפוך ממה שאנחנו מצפים. עכשיו, כמה פעמים אתם מוצאים את עצמכם, שואלים את עצמכם את השאלה, אבל למה? למה עשית את זה? Okay, כמה פעמים אנחנו תוהים, איך הוא לא חשב על זה? מה, זה לא היה לך ברור שזה לא הגיוני לעשות את זה? אז כל השאלות האלה של הלמה, זה גם מערער להם אה, את היעילות שלהם בתוך המשפחה שלהם. לא חשבת על זה? למה עשית את זה? למה, למה התנהגת ככה? זו בעצם שאלה שתכלס אין לה תשובה. כי ברוב המקרים הילדים שלנו לא יודעים למה. הם לא יסבירו לנו עכשיו, כן, כי אני מרגיש שתחושת השייכות שלי במשפחה אה, מתערערת, אוקיי? הם עושים את זה מתוך איזשהו מניע להשיג משהו. הם מרוויחים מזה. אני יודעת שזה קצת נשמע לכם מוזר, אבל הם בהחלט מרוויחים מזה, כי הם מרוויחים מזה איזשהו סוג של תשומת לב. גם אם היא תשומת לב שלילית, אוקיי? הם מרוויחים את זה שאנחנו נמצאים שם לידם, ואני אדבר על זה בהמשך, אוקיי? אני אתן לכם דוגמה אה, בנושא של גמילה, אוקיי? הורים שמנסים לגמול את הילדה שלהם, וכל פעם שהיא עושה פיפי, אז הם אומרים לה, אבל למה? למה עשית פיפי? הרי עכשיו הסברנו לך שצריך ללכת לשירותים, אוקיי? אז מה אתם מצפים שהיא תגיד לכם? ברח לי או... אין לה כרגע איזושהי תשובה, אוקיי? אבל היא ממשיכה לעשות פיפי בתחתונים. למה? כי כל פעם שהיא עושה, אתם מגיעים אליה. אז היא מקבלת מכם איזושהי תשומת לב. והיא רואה שאתם עושים מזה איזשהו סיפור. אז, אז הנה, היא עכשיו נמצאת במרכז העניינים, אוקיי? אז במקרה הזה אנחנו גם צריכים לחשוב על השפה שאנחנו משתמשים עם הילדים שלנו. ולהוריד הרבה הרבה משפטים אוטומטיים מהלקסיקון שלנו. אז המשפט, השאלה למה, 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 כל פעם שאתם תשאלו אותה, שתדלק לכם איזושהי נורה אדומה. מילים, שאלות, לא, סליחה, זה לא שאלות, זה ממש משפטים שכמו האשמות, שמתחילות במילה את, אתה, אוקיי, טון של האשמה, אתה כל הזמן מלכלך, אתה כל הזמן מקלל, את כל הזמן... שוכחת, את ואתה, אה, בטונציה של האשמה, נותן להם תחושות של אכזבה, שאנחנו מאוכזבים מהם, אה, שהעולם בעצם מאוכזב מהם, ו, והתחושה שלהם שהם רואים אותנו כל הזמן לא מרוצים, עוד פעם, תחושת השייכות יורדת ומתערערת, ואז מתחילות עוד ועוד בעיות, וכשמתחילות עוד ועוד בעיות זה מופיע בהתנגדויות ומלחמות ואת זה אנחנו בעצם רוצים למנוע ו- ולמגר. הדבר הבא שגם קשור לתחושת השייכות, בדיוק מה שאמרתי עכשיו, שבעצם החוסר שייכות גורם להם ליותר התנגדויות וליותר התנהגויות שליליות. הילד לא עושה את מה שאנחנו מבקשים ממנו, הוא עושה בכוונה ומרביץ דווקא לאח ולאחות המועדפת עלינו, אוקיי? אבל בעצם מה שהוא עושה, הוא לא עושה דווקא עכשיו כי הוא רוצה להרע לנו, הוא, רוצה, הוא שונא אותנו. זה לא מהמקום הזה. זה מהמקום שהוא צריך וזקוק לתשומת לב שלנו. והוא מבין 
שדרך ההתנהגות השלילית הוא מביא אותנו אליו. אנחנו מגיעים אליו דרך ההתנהגות השלילית. לרוב אנחנו לא באים בהתנהגות החיובית כי זה מין מובן מאליו. מתי אנחנו מגיעים, עומדים וגוערים ואומרים את שמו, כשהוא מרביץ, כשהוא מקלל, כשהוא זורק דברים, כשהוא משתטח על הרצפה, אוקיי? אנחנו שם. אז הוא מבין, אוקיי, זאת הדרך שלי, אז דרך הזאת טובה לי, כי ככה אני מקבל את ההורים שלי. ואני אתן לכם דוגמה. הייתה לי משפחה עם ארבעה ילדים, שני בנים, שתי בנות, והבן הבכור פתאום התחיל להיות מאוד מאוד אימפולסיבי, והתחיל להרביץ ו- ולשבור דברים ו- ולצעוק. ו- וכשההורים באו וסיפרו לי את זה ותיארו לי את זה, הם אמרו לי, תקשיבי, זה מטורף, אנחנו ממש מרגישים שהילד אבוד. ואז כששאלתי מה בעצם קורה בתוך הבית, הבנתי ששלושת האחים הקטנים, הוא הבכור, שלושת האחים הקטנים מאוד מאוד מגובשים, מאוד אוהבים לשחק ביחד, הם מעריצים ממש אחד את השנייה, ולא מתייחסים כל כך לילד הגדול, לבכור. וברגע שההורים באו ותיארו לי את זה, ואמרו לי את המשפט, אין, הילד אבוד, אז נדלקו לי, לא נורה אחת, 800 נורות אדומות. כי אין דבר כזה ילד אבוד. זה ממש שבר אותי לשמוע. את המשפט הזה, ואני יודעת שזה הרבה פעמים קורה בבתים, זה בסדר, אבל הילד הוא, הוא, הוא לא אבוד, הוא פשוט מפעיל מאבק כוחני, כי הוא זקוק לנו, הוא זקוק לתחושה להרגיש שייך, שייך למשפחה הזאת, הוא פשוט זועק אלינו להורים ואומר להם, תאמינו בי, תאמינו בי שאני מסוגל. ואז מי אחראי בעצם לעשות את השינוי הזה? ההורים בדרך כלל מצפים שהילד ישתנה, אבל זה לא התפקיד שלו, התפקיד הוא שלנו. אנחנו צריכים לעשות את השינוי, אנחנו צריכים להיות לו לעזר, אנחנו צריכים להושיט לו יד, אוקיי? אבל אני יודעת שזה נשמע מאוד מאוד קשה, וזה קורה גם לכולנו, אבל כשילד מביע מצוקה, איך הוא מביע את זה? דרך ההתנהגות שלו. אם אתם רואים ילד שמתנהג בצורה שלילית, אוקיי? ואתם שואלים את עצמכם, למה הוא עושה לי את זה? כי הוא זקוק לנו. זאת התשובה. ואולי מפה גם תשתנה לכם ההסתכלות עליו. כי ילד שמתחצף, שבוכה, שמשתטח על הרצפה, הוא כרגע זקוק לחום, לאהבה, לתחושת שייכות יותר חזקה. תזכרו את זה תמיד. Uh, הדבר הבא, התנהגות ילדינו היא לא לרעתנו, אלא לטובתם. הם מרוויחים מזה, זה בדיוק מה שאני אמרתי עכשיו, הם לא עושים לנו דווקא, הם לא ילדים רעים, אוקיי? הם פשוט יודעים שזה מה שיביא אותנו אליהם. הם מרוויחים מזה, ומרוויחים מזה תשומת לב. אמנם על התנהגות שלילית, אבל זה התפקיד שלנו לבוא ולשנות, וברגע שנשנה את התגובות שלנו, אתם תראו שכשנהיה חיוביים ונתנהג ונפעל בתגובות נכונות, ההתנהגות שלהם מיד תשתנה, וזה כמו קסם, וזה בעצם ישפר לכם את מערכת היחסים, לא רק בטווח הקצר, לא רק במקרה ספציפי, אלא גם לטווח הרחוק, ואם זה ילדים קטנים, זה יכין אתכם לגיל ההתבגרות וייתן קרקע. הרבה הרבה יותר יציבה. 